0: Hoje eu vou estar falando sobre a questão do capítulo O Século do Ouro no Brasil Colonial, certo? O que vai acontecer? Primeiramente, o, a, o livro vai estar abordando sobre os antecedentes coloniais, né? E aí dentro desse contexto, o que, é que nós vamos estar dando destaque, né? O centro das atividades econômicas no, no Brasil naquele período eram os engenhos de cana-de-açúcar. Porém, quando chega o fim do século XVII, é, esse mercado vai enfrentar grande dificuldade, tá? E aí o que vai acontecer então? Um, um pouco disso é porque eles vão perder parte do comércio colonial devido à dominação espanhola, juntando também com essa questão dos holandeses quando vieram no Brasil e dominaram as técnicas de açúcar. Tudo isso vai enfraquecer o que A questão desse comércio da cana de açúcar. E aí dentro desse contexto para piorar toda a situação, o a, o governo português estava muito sob a influência da Inglaterra, tá? E aí dentro desse contexto, o rei Dom João IV, ele vai fazer o quê? ter uma política de maior controle sobre a colônia, devido à questão da crise financeira que havia em Portugal. Então eles precisavam tirar o dinheiro de algum lugar. Tá? Tanto que eles vão criar né, a questão do Conselho Ultramarino, e esse Conselho Ultramarino ele vai ser responsável pelo quê? Pela administração colonial, certo gente? E aí dentro desse contexto, eles vão aumentar a questão da autoridade dos governadores gerais. Buscando o quê? Por que eles estão fazendo isso? Eles estão buscando arrecadar dinheiro, então a fiscalização vai marcar mais em cima, tá? E é o que vai acontecer. Então, dentro desse contexto, os governadores gerais vão ter mais poder e vai diminuir o poder do, da, dos comandantes das capitanias e das câmaras municipais. Esses caras vão perder força política, tá? E aí, dentro desse contexto, tudo isso, gente, o cargo vai passar a ser ocupado pelos juízes de fora. E aí, o que esses caras vão fazer, então, dentro desse contexto? Eles vão administrar e vão ser os olhos e os ouvidos do rei. Outra coisa importante é que o comércio dos produtos coloniais, eles vão ser entregues a particulares ou a companhias. Um exemplo disso é a Companhia Geral do Comércio do Estado do Brasil, que vai administrar boa parte dessa questão dos produtos coloniais. O que vai acontecer também? Outra coisa importante... A crise na América da Portuguesa, né, essa crise, ela vai reduzir a importância da questão do açúcar. E dentro desse contexto, com a diminuição do, da importância do açúcar, o governo português vai falar assim, pô, a gente precisa resolver esse problema, nós temos que tirar dinheiro de outro lugar. E aí eles vão buscar o quê? Por outras atividades econômicas. Todo mundo já sabe que no início da colonização no Brasil, o, o principal objetivo era achar metais preciosos, né, e aí isso vai finalmente acontecer no final, no final do século 17, tá? com a descoberta de, de jazidas de ouro lá em Minas Gerais, tá bom? E aí dentro desse contexto, com a descoberta do ouro, muita coisa vai mudar dentro dessa, da, da colônia portuguesa, ou seja, aqui no Brasil, tá? Então haverá, por exemplo, a questão da formação dos centros de exploração, né? E aí haverá uma corrida em direção a essas regiões de, das minas, né? Com todo mundo ficar sabendo, cara, isso vai virar uma loucura. Todo mundo atrás, todo, um grande fluxo de pessoas vão migrar para aquela região, tá? Só que uma coisa bastante importante, por exemplo, a condição de vida era muito precária. Nós temos que lembrar que naquele período não tinham estradas, não tinham comércio naquela região, tá? Não era uma região tão desenvolvida assim. Ela só vai passar desenvolvida a partir da questão das minas. Então, dentro desse contexto, a condição de vida era muito precária. Tinha bastante dificuldade de se conseguir alimento, por exemplo, tá? E aí, dentro desse contexto, por exemplo, do sul vai vir um gado e as mulas que eram vendidas aqui na região de Sorocaba e que eram levadas para a região das minas, tá? A grande figura desse transporte era o tropeiro. Esse cara que, era, é, que pegava e trazia tudo lá do sul e trazia para Sorocaba. E aí tinha outros que pegavam de Sorocaba e levavam até a região de Minas Gerais, tá bom? E aí, dentro desse contexto, então, esse tropeiro, ele abastecia o que Os diversos núcleos mineradores. Outra coisa que nós devemos dar destaque também, gente, vai ser os vão ser os confrontos que vão acontecer na região das minas, tá? E aí, o que vai acontecer? Haverá confronto entre os funcionários do governo português e os mineradores. Tá? Então, haverá muito desentendimento. Outra coisa... Nessa região vai ter um grande número de escravos. Esses escravos vão buscar a liberdade, tá? E aí, outra disputa que vai acontecer nas áreas mineradoras vai ser entre os paulistas, tá? E, e versus os portugueses e grupos de outras regiões. Por quê? Os paulistas vão legal o seguinte, gente. Pô, nós descobrimos a região. Nós temos o direito de administrar. E aí, com isso, vai dar início a questão da Guerra dos Emboabas, que vai ser essa disputa, tá bom? Dentro desse contexto, o que, que vai acontecer aqui então? É, haverá essa disputa entre os, os paulistas né? e, e, e esses outros grupos, né? tanto portugueses como pessoas de outras regiões e aí dentro desse contexto, após o final da guerra, haverá o final da guerra é, no ano seguinte. Ela começa em 1708 e termina em 1709. Não esqueçam disso, tá? Outra coisa importante é a questão de, da estrutura de administração portuguesa que vai ser instalada naquela região ali. O que, que vai acontecer? Chega em 1702, por exemplo, a criação da intendência de Minas. Esses caras vão ser responsáveis pelo quê? Pela distribuição dos lotes a serem explorados. Então é eles que dividiam e distribuíam esses lotes. Outra coisa importante, a questão da, da cobrança de impostos. Nesse caso, o, o quinto, né, gente? Que era a cobrança de 20% do ouro encontrado. Então todo mundo que tinha esses lotes, o governo cobraria dele 20% do ouro encontrado, tá? Dentro desse contexto, outra coisa que nós devemos estar destacando é a questão do intenso contrabando que havia naquela região. Tanto que o governo português vai proibir que o ouro circulasse em pepita ou em pó. E aí, por causa disso, haverá o quê? A criação da casa de fundição, onde o ouro era derretido e transformado em barras. Então, quando ela é transformado em barra, gente, você pode olhar no livro de vocês, vai ter lá o carimbo, o número de série, tudo certinho, para evitar o contrabando, né? de ouro ilegal estar circulando, das pessoas conseguirem desviar essas questões do ouro. Outra coisa que a, o texto aborda, ou a apostila vai abordar, é a questão de algumas revoltas. Primeiramente vai falar sobre Felipe dos Santos, né? que é uma revolta que esse cara vai lutar contra essa questão da instalação né? Dessa, dessas, dessas, de, desses órgãos de fiscalização portuguesa. Eles vão querer o fim disso, até mesmo a questão da cobrança de impostos. Vai chegar o início do século 18 o que vai acontecer? Portugal vai depender ainda mais da Inglaterra, ainda mais, por quê? Porque Portugal está quebrada financeiramente, beleza? E aí dentro desse contexto, nós vamos examinar agora a questão da sociedade e da cultura é, na região de Minas Gerais no século 18 O que, que vai acontecer ali então, gente? A, essa riqueza gerada naquela região, gente, vai incentivar muito a produção cultural. E aí nós vamos dar destaque para a questão da música e a arquitetura no estilo barroco, tá? Então, isso é muito importante. E aí dentro desse contexto, o maior destaque, né, é o, aleja, o Aleijadinho. Então, quando você for para a região de Minas Gerais, naquela região ali, é, vai ser muito, é, vai ser, você vai encontrar bastante dessas obras ali naquela região, tá? Na região onde era a questão da mineração. Outra coisa importante também, isso vai influenciar até mesmo na educação. Por que na educação? Porque os filhos dos proprietários né, dessas minas, eles tinham dinheiro suficiente para mandar seus filhos para a Europa. E isso vai ser muito importante por quê? Porque esses filhos desses proprietários vão entrar em contato com as ideias iluministas. E, posteriormente, isso vai fazer com que vai contribuir para a questão das revoltas. Tá? Outra coisa importante nessa questão. Nós devemos destacar a proibição da entrada de ordens religiosas naquele local. Por quê? Porque também eles tinham medo de contrabando da própria igreja em relação à região mineradora. Lembra que eu havia falado para vocês que esse ditado santinho do oco vem desse período? Por que desse período? Porque muitos dos padres eles pegavam aqueles santinhos e enchiam de ouro dentro dos santinhos e tampavam. Então eles descobriram que os santinhos estavam cheios do que? Estavam cheios, cheios de ouro dentro. Então, por isso que eles vão proibir essas entidades, essas ordens religiosas. E aí haverá formação de associações religiosas leigas. Então, por exemplo, não é a igreja católica, ah, vou criar uma paróquia ali. Não, os próprios moradores, as próprias pessoas que estavam ali criavam essas associações religiosas. E aí acontece, então, essas irmandades e ordens terceiras. Então, dentro desse contexto, por exemplo, imagina nós ali na sala, fossemos morar em outro lugar, e aí falando, não, vamos criar uma igreja aqui, não teria nada a ver com a igreja católica. Ou seja, as próprias pessoas... Criaria um, um, aqui um, uma associação religiosa ali. A igreja estava proibida de circular naquela região, tá? Olha o que vai acontecer. Essas igrejas vão ser patrocinadas por essas associações. E é muito importante, né? Você, se você for naquela região, você vai ver a questão da arte barroca muito característica nas igrejas ali da região, tá? Outra coisa importante que eu já havia falado. A grande quantidade de escravos que havia naquela região, Tá? Lembrando que a vida útil de um escravo era de 7 a 12 anos, tá? E isso vai contribuir também, por exemplo, para a formação dos quilombos, tá? Que eram aqueles caras que posteriormente vão fugir numa tentativa de sair daquela região ali. Outra coisa importante, gente, em relação aos escravos. Muitos escravos vão conseguir comprar... Ah, alguns escravos vão conseguir comprar sua liberdade, né? Através das alforrias. Como que eles faziam? Eles tinham um período para trabalhar dentro da mina, né? Vamos dizer lá, ah, você vai trabalhar das... 8 da manhã, 6 da tarde. Depois, se você quiser conseguir achar ouro para você comprar sua alforria, tudo bem. Então, muitos desses caras vão conseguir comprar as alforrias, tá? Esses caras eram chamados de, de né, os negros alforriados ou forros, tá bom? Outra coisa e um marco muito importante devido à descoberta do ouro naquela região, gente, está relacionada à questão da mudança do eixo econômico, que vai sair do Nordeste e vai para o Sudeste. Tanto que a própria capital vai mudar, né? Ela vai sair de Salvador e ela vai para o Rio de Janeiro. O auge da exploração na, na questão do ouro né, vai ser de 1730 a 1750. Aí, com o início do século XIX, o ouro vai perder peso na economia brasileira, até porque, dentro desse contexto, o ouro já não vai ser achado, né? Ele vai, 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 vai acabar a questão da, da extração do ouro naquela região, tá bom? Outra coisa importante, a agricultura vai passar a ter muita importância na atividade econômica, principalmente com a questão da, da, da plantação de algodão, e aí nós vamos estar destacando, por exemplo, no Maranhão e do tabaco lá na Bahia. Outra coisa importante para estarmos destacando no século XVIII, gente, é a questão das Sim. reformas pombalinas. Já vou explicar o que é isso. Na segunda Sim. metade do século XVIII, o que vai acontecer? Haverá mudanças significativas no reino de, de Portugal, como, por exemplo, a nomeação do ministro Marquês de Pombal. Esse cara, ele vai buscar a união entre a, o absolutismo e a filosofia iluminista. Isso é chamado de despotismo esclarecido. Né? Então, os reis eles vão pegar algumas ideias iluministas e vão atribuir ao seu governo. Não todas, né? mas vão aplicar alguma dessas, dessas ideias iluministas ali. Isso é muito importante. Então, o que o Marquês de Pombal vai fazer? Ele vai fazer o quê? A mistura da, dessa questão do absolutismo, como, por exemplo, a aplicação do mercantilismo, juntamente com as ideias iluministas, tá bom? Haverá a criação, por exemplo, da Companhia Geral do Comércio do Gão para do Maranhão, para administrar a região aqui das colônias, né? Outra coisa importante, ela, ela vai administrar o quê? O comércio de produtos como cacau, algodão, arroz, cravo e vários outros produtos, tá bom? Também haverá a criação da Companhia é, Geral de Pernambuco e de Paraíba, e aí dentro desse contexto, o que vai acontecer então? Tudo buscando explorar e tirar lucros para a coroa portuguesa, tá? Os portugueses também vão ter muitas despesas devido à guerra contra os espanhóis, né? Devido à questão de fronteira, disputa de território, tá? E aí dentro desse contexto, eles vão buscar extrair o máximo da região das minas também. Isso é um bom exemplo também da questão dos gastos, tá? Aí, dentro desse contexto, eles vão estar, ó, na, na administração do Pombal, uma coisa muito importante, gente, é que eles vão instalar unidades de produção industrial, coisa que não havia no Brasil ainda, né? Mas não vai pensar na muito muito grande, gente, era muito bem específico, tá? Era só para produtos, assim, é, de uso diário, por exemplo. Ah, eles vão criar é, uma pequena indústria para criar inchadas, pás, essas coisas, porque tudo isso, até isso, vinha de fora. Então, é esse tipo de indústria que eles vão estar criando ali. E aí, o que, que vai acontecer dentro desse contexto? É... É, haverá um desentendimento do Marquês de Pombal com os jesuítas, né? Porque haverá uma acusação da coroa portuguesa que os jesuítas estavam querendo formar um tipo de Estado dentro do próprio Estado brasileiro, né? Ou dentro da própria colônia. O Pombal, então, vai fazer o quê? Eles aí expulsaram os indígenas da região das minas, tá? Do, do, das, das colônias brasileiras e de Portugal também, tá? E das, das outras colônias que Portugal tinha ao redor do mundo. Ao redor do mundo, desculpa. Outra coisa importante, então, Pombal vai tentar integrar os índios à civilização, né? ele vai incentivar o casamento misto com os brancos, muito importante isso. E aí o que vai acontecer, então? As terras das missões jesuítica, jesuíticas, como os jesuítas foram expulsos do Brasil, elas vão ser confiscadas e leiloadas para a elite colonial, a partir do momento que os jesuítas são expulsos daqui, tá? do território. Então, eles são expulsos do Brasil, né? E aí, dentro desse contexto, quando eles são expulsos, a educação vai, vai sofrer um baque muito grande. Porque, normalmente, quem era responsável pela questão da educação, de saber ler e escrever e toda essa questão, eram jesuítas. Né? Eles que tinham esse domínio do ensino. Como eles saem, o que vai acontecer? Não tem quem ensina. Outra coisa importante, aí o que vai acontecer? Com a morte de Dom José I, o Marquês de Pombal ele vai ser afastado do cargo. E aí vão surgir novas medidas, como, por exemplo... O governo português vai proibir a existência de manufaturas aqui na colônia, ou seja, no caso, no Brasil. E vai extinguir todas aquelas companhias criadas pelo Pombal. Por que isso? Isso vai ser até mesmo uma exigência da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra vai poder vender seus produtos industrializados aqui no Brasil. E isso, todas as medidas vão ser tomadas por quem? Por, pela rainha, né? Dona Maria I. Beleza? Agora nós vamos falar de duas revoltas importantes. Primeiramente, sobre a Inconfidência Mineira, tá? Tá? No século XVIII vem a filosofia iluminista, né, que é a crítica ao absolutismo e às práticas mercantilistas. Só lembrando que a prática mercantilista é a intervenção do Estado na economia, a exploração de colônias. Tá? Tudo isso são é uma das características que fazem parte das práticas, das práticas mercantilistas. Beleza? Vai chegar a questão do, gente, dentro desse contexto de, de influência das ideias iluministas, vão surgir movimentos contra o pacto colonial, certo? Um exemplo disso vai ser a conjuração mineira. E qual que era o motivo, gente, dessa revolta? É a cobrança abusiva de impostos sobre os colonos Por exemplo, aí com a crise do ouro, o aumento tributário português vai aumentar e muito. E aí dentro desse contexto, por exemplo, vai ser criado também a questão da derrama, que a derrama é a criação do imposto para cobrar o imposto. Como assim? Quando você não cumpria a questão do quinto, por exemplo, você não conseguiu pagar o quinto, o que que vai acontecer? O governo português invadia a sua propriedade, e aí invadindo a sua propriedade, o que que ele vai fazer? Gente, dentro desse contexto, com a invasão da sua propriedade, ele faria o quê? Ele pegaria o que tivesse ali para chegar à cobrança ao valor daquele quinto. Então, se você tivesse lá, sei lá, 50 cabeças de gado, ele poderia levar, ele pegava tudo seu, cara. Em troca do que você não conseguiu pagar o quinto, tá? Aí o que que vai acontecer então dentro desse contexto? Os brasileiros, como estavam em contato com essas ideias iluministas, eles vão começar o quê? A se rebelar contra os portugueses. E aí, dentro desse contexto, o que vai acontecer aqui, então? O estopim vai ser quando o Luiz da Cunha, Menezes, ele sobe ao poder como novo governador, e aí ele vai meio que chutar, deixar a elite meio jogada. Aí o que vai acontecer aqui, então? E aí nós temos a figura lá do Tiradentes, né? Porque ele tinha, cargos import... ele tinha um cargo importante antes do Luiz da Cunha assumir o poder. E aí ele perde esse cargo, tá? E com a perca desse cargo, ele vai ser um dos caras que vão liderar essa, esse movimento. É, dentro desse contexto, o que vai acontecer? O que esse movimento queria, gente? Romper com o governo português, tá? E aí o que vai acontecer, então? A crise no governo português, crise financeira, vai fazer com que, no governo Visconde Barbacena, aumente ainda mais a questão da exigência dos impostos, do pagamento dos impostos. E o objetivo era o quê? Arrecadar muito ouro. O ouro já estava meio que acabando ali, né? Então não tinha muito o que fazer, mas os portugueses queriam, de qualquer jeito, fazer alguma coisa. E aí o que vai acontecer, então? Quando não tem, não tá, tem os caras não estão conseguindo arrecadar o ouro suficiente para pagar a coroa, o, o que, que vai acontecer? O Visconde Barbacena vai decretar a derrama. Então ele vai chegar... O que, que é a derrama, então, gente? Eu já vou falar para vocês. Eles vão entrar nas propriedades e vão tomar tudo que os caras têm. Aí, dentro desse contexto, a população de Vila Rica está com medo dessa derrama. Então, o que, que vai acontecer, então, nesse contexto? nomes importantes daquela região vão articular uma revolta. Olha o que vai acontecer, então. O Tiradentes vai ser responsável pela divulgação do movimento, né? E aí, qual que era o interesse desses caras, gente? Um governo republicano. Mas uma coisa importante, eles não queriam libertar todo o território nacional, gente. Eles queriam libertar a região das Minas ou do Sudeste, não do Brasil todo. Eles não estavam, por exemplo, preocupados com o Nordeste. Eles queriam libertar só a região deles ali, Tá? Um ponto importante é que havia muita controvérsia em relação à continuidade ou não da escravidão, em relação a essa revolta, ah, nós conseguimos se libertar, a escravidão continua ou não continua? Essa era a pergunta, tá? Outra coisa importante então nesse contexto. Antes que a derrama acontecesse, então eles planejaram o seguinte: vamos nos rebelar. E aí dentro desse contexto, em meio a todo esse planejamento, alguns participantes vão resolver denunciar a revolta, vão entregar os caras antes que a revolta aconteça. Por que algumas dessas pessoas vão fazer isso? Que eles tinham o, quê? o objetivo de se livrar da dívida que eles tinham com os portugueses. Então eles vão, vão fazer o seguinte: aí nós vamos citar o, o Joaquim Silveira dos Reis. Ele vai chegar lá, nos representar da coroa, e falar assim: ó, estão tentando atrair vocês aí, gente. Tem um grupo aí que está tentando se revoltar. Se eu passar essa informação para vocês, você perdoa a minha dívida? Foi isso que aconteceu. Então ele passa a informação, e aí o que vai acontecer? O governo vai fazer o que? Vai, vai decretar várias prisões. Muitos líderes vão ser exilados em, em colônias portuguesas na África e o Tiradentes, gente, ele vai ser esquartejado e seu corpo vai ser exposto em praça pública para servir de exemplo. Para fazer o que, gente? Botar medo numa futura revolta. Os caras vão pensar, vamos fazer esses caras pensar duas vezes antes né, de, de fazer uma revolta. E aí vão usar o Tiradentes como exemplo disso, tá bom? Outra, outra coisa importante, outro movimento importante, gente, vai ser na Bahia. Só que na Bahia as características são diferentes de Minas. Em Minas você vê uma participação muito grande do quê? Da elite mineradora. Já na Bahia vai ser diferente. O que, que vai acontecer aqui então? Vem a conjuração dos alfaiates. E aí ela é bem... ela é... a característica dela é o quê? Haverá participação de vários grupos sociais, como mulatos, negros, artesãos, soldados, escravos. Então o grupo social que vai participar desse movimento é bem diversificado. E qual que era o motivo disso, Gente, devido à questão dos altos impostos que estavam é, que estavam intitulados ali na cidade de Salvador. E aí esses caras influenciados pelas ideias iluministas vão buscar se revelar e se separar da do, do território nacional. Olha é o que vai acontecer então. A população de Salvador era muito miserável, né? E aí então elas estavam bastante envolvidas em motins e saques e vão ver nessa oportun... ver nessa questão da revolta a oportunidade de se libertar da coroa portuguesa. E aí é o que vai acontecer então nessa questão. Esses ideários de iluministas né, de igualdade, de fraternidade, vão coativar muita população mais pobre. E é por isso que você vê uma participação bem diversificada desses grupos sociais na questão da conjuração dos alfaiates, tá bom? Olha o que vai acontecer: eles vão defender um governo republicano, a abolição dos escravos, o livre comércio, enfim, vários fatores ali que vão colaborar para o término do quê? da tentativa de separação da coroa portuguesa, então você percebe, coisas que eram tratadas aqui não foram tratadas, por exemplo, na questão de Minas Gerais, um exemplo disso é a questão da abolição dos escravos, né? várias prisões vão ser feitas, né? dentro desse contexto, um exemplo disso é a questão do Cipriano Barata, que era um dos grandes líderes do movimento, aí o que vai acontecer, esse movimento vai ser repreendido, certo? e aí os envolvidos vão ser condenados à morte, uns vão ser enforcados, escortejados vão receber castigos corporais e muitos vão ser exilados, tá? E aí dentro desse contexto, o século XVIII, ele vai terminar com os movimentos que contestavam o quê? Que vão questionar a questão do pacto colonial. E aí dentro desse contexto, futuramente, eles vão servir de exemplo para futuros movimentos de tentativas separatistas do território brasileiro para se tornar um país, né? Se separar da colônia portuguesa. Da colônia não, da metrópole portuguesa.